0: præsenterer Spillefuglene Ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen.
1: Velkommen til Spillefuglene, der her letter for første gang i det herrens år 2018. Og øh, vi starter det nye år med at se tilbage på det gamle, fordi Jakob Hansen, du har øh, lavet sådan et hurtigt recap af, hvordan... Første sæson af spillefuglene, de gik. Kan vi være vores udsendelser i 2017 bekendte?
0: Ja, det kan vi. Fra en økonomisk perspektiv i hvert fald. <laughs> ja. 27 udsendelser i 2017. Og hvis vi bare fortsætter, at man havde lagt 100 kroner på hvert vedmål, så havde det givet en udgift på 16.200 og en indtægt på 17.417. Det er et overskud på 1.217, eller en tilbagebetalingsprocent på 107. Det går op og ned i for vores vedkommende gik det så mest op. Altså, forsæsonen for, for var fremragende, efterårssæsonen var... Ja, ja, ja. Det kunne have været bedre. Det kunne have Men været bedre. så godt som forsæsonen var gået, er det sådan, ja, så må man også forvente, at det ikke, at man ikke frem kan gå på vandet. Hvis man forventer det så har man ikke gamblet længe nok.
1: Men det ligger selvfølgelig også et vist pres på os, eftersom... <laughs> det er altså, klart. Det, nu det, skal altså... jo,
0: det skal jo mindst gøres lige så godt
1: ja. i 18. Og det her er jo så en forårssæson, vi går ind til, selvom guderne skal vide, at der ikke er specielt meget forår over januar måned her ja. i, i det indre København. Um, lidt tristesse i øvrigt, som vi kan starte året med, nemlig vi skal også lige, vi sagde et par mindeord i, uh, i en af de sidste udsendelser, Sidste år, og vi starter faktisk året med også lige at skulle have et mindeord, nemlig om Cyril Regis, som døde forleden.
0: Det gjorde han 59 år, hvor herre bevares.
1: Og jeg vil så sige, uh, de, Cyril Regis er, er manden, som vi har opkaldt det her program efter. Og lad mig jo sige sådan her, der er, når man taler engelsk fodbold, så er der... Den der kamp. I, ja. hvert fald, I hvert fald i vores generation. Mod Manchester United i 1978, som alle os gamle hoveder kan huske. Så gå nu ind og så find den på YouTube. Altså, det går... Man kunne langs- du bare gå
0: på Jacob spilforslag på Facebook. Der lagde jeg den jo.
1: Der lagde du den også. Det går langsommere end i dag, men hvis du er et ungt menneske og lytter med her, og så skal illustrere begrebet engelsk fodbold for din midalderne lærer, så vælger du bare den her kamp for 12,
0: ja, simpelthen... Et, ja, vi er jo desværre ikke gamle nok til at huske den live Men f- f- fabelagtigt dyst og, og den er Selv højdepunkterne er en fornøjelse at se Alene for at se Laurie Cunningham og hans Glidende løb for den ene United-spiller efter den anden Fabelagtig spiller Cunningham som vi ligesom, i Så ham ligesom har også ja, Han har... øh,
1: Og der var jo det spændende Ved det der West Bromwich De havde tre farvede spillere og det var et novum. Det var faktisk... Det var ikke hverdagskost. På et tidspunkt, hvor der var fire farvede spillere i ligaen. Så nej, det var ikke hverdagskost. Der var fire farvede spillere. <laughs> var den sidste? Var det Viv Anderson? Viv Anderson, ja.
0: ja. Og Cyril Regis var kun den tredje farvede spiller på landsholdet. Og som jeg så i et, et mindeord om på uh, The Guardian, efter hans dødsfald, naturligvis. Fem landskampe blev han noteret for. En... Emil Heske er noteret for 64 Der er et eller skævt der, mente journalisten. Det vil jeg godt give journalisten ret i. <laughs> Og så hørte jeg jørt. Øh, også i forbindelse med hans dødsfald, Jonathan Wilson, den engelske journalist, fortælle, at en af grundene til, at Johan Krøf i 1987 valgte at forlade Ajax, var, at han han satte benhårdt på at få Cyril Regis ind, som afløser for Marco van Basten i Ajax. Og det sagde ledelsen nej til. Det var, skulle være en af de dropper, der fik bæret til at flyde over for, for Krøf, der derefter sagde, vi ses, og tog til Barcelona. At ja, det
1: gik jo And så... the rest
0: is history. Som man siger. <laughs> ja. Og historien, det må man også sige... Den havde
1: jeg ikke hørt før, den Ej. der. Man må bare sige, at, at der er altså visse spillere, selvom det her, nu taler vi her sidst i 70'erne, det virker som om, det er nærmest 100 år siden. ikke? At, at vi, du, du taler om, at der er fire farve-spillere i den bedste engelske række. Ja, tænk på det. Og, og man, man siger jo også, at for at skulle slå igennem, så har man behov for nogle forgangspersoner. Og der, der må vi så bare sige, at Laurie Cunningham og Cillow Regis var nogle af dem, der i den grad var forgangspersoner.
0: Ja, det må man sige. Så det er, der er mange grunde til, at det er med rette han er blevet hyldet.
1: Ja, for det siger, lidt om, minde, de siger jo lidt om, at du skal have et lidt mere end ekstraordinær
0: talent for først at bryde igennem. Ja, og selv når du så havde det og, og, og magte og stå igennem det. Selv Regis fik altså på et tidspunkt sendt en kugle med posten, altså en patron med posten, bare fordi han spillede fodbold, ikke? Det er lidt tankevækkende, Og oh, det er tankevækkende. Vi, vi er jo ikke i den mørke middelalder.
1: Men uh, engelsk fodbold har mistet en af sine helt store personligheder ja. gennem uh, historien. Og med den lille smule tristesse, i hvert fald et minder om det, så går vi til uh, ugens program, som i øvrigt er hermetisk renset for Premier League. Det tager du dig så til gengæld af alle mulige andre steder i Unibet TV og i Sportsmagasinet, hvor der jo som altid vil være en fuld plade på Premier League. Selvfølgelig. Senere i den her uge. Men lad os springe til ugens kampe, og ugens uundgåelige som vi jo så ofte har hentet fra Premier League, det har vi ikke. Den finder vi den her gang på den anden side af kanalen i Holland, der åbner divisionen med et brag, når Ajax de
0: møder Feyenoord i det, der så også er et dansk opgør. Det er det også, ja. Øh, men det er jo Ajax med en ny træner i spidsen, fordi selvom de har overvindret på andenpladsen, så var der jo åbenbart... Stadig så lidt tillid til træner Marcel Kaiser, at han blev hældt ud efter årets sidste kamp, og taget i betragtning af, at han er en tidligere Ajax-spiller, og at hans assistent var et Ajax-fyrtårn af rang i form af Dennis Bergkamp, som blev vist på porten samtidig, må det siges at være et markant skridt at tage for en klub, der normalt holder sine egne tidligere topspillere tæt til, tæt til kroppen. Så der, der må have været en grundlæggende utilfredshed med at mangle tillid til, at det kunne blive meget mere end anden plads med Ajax. De har så hentet Erik Ten Hag i Utrecht til at tage over. Han var assistent for Guardiola, mens Guardiola var i Bayern München, og blev årets træner i ares A- A- i 2016. Og så øh, han har visse steder bevist sit værd. Nu skal han så bevise sit værd for, for en topklub, og han får da en ildåb med et opgør mod Ares-rivalerne for Feyenoord med, med, til at åbne året. Spillere og trænere i Ajax, de, må være, de, altså, de kan sende et signal til supporterne med det samme, at de på ingen måde har opgivet at hente PSV på førstepladsen. Og de var fuldstændig overlægne mod Feyenoord, da de mødtes i Rotterdam i efteråret. Der vandt Ajax med 4-1. Og de har vundet 12 af de seneste 14 hjemmekampe mod netop Feyenoord. Jeg vil godt lige nævne at Lasse schöne faktisk har scoret de seneste to gange de to klubber har stået over for hinanden og det giver også 85 hvis han laver det til alle gode gange tre et andet forslag kunne være at begge hold til at score der giver også 58 det havde givet gevinst de der seneste fem opgør mod hinanden mit bud her bliver at Ajax åbner med at vise rivalerne hvor skabet skal stå og vinder hjemmekampen 165
1: 165 på en hjemmeser i Amsterdam af Asian går vi så rask videre til, og der hopper vi simpelthen bare lige over på den anden side af grænsen, der ligger Tyskland. Og det er et opgør mellem to kriseramte traditionsfærende, Hamburger SV mod FC Køln. En øh, decideret forbud for børnkamp, og dit Asian
0: vedmål, det er? Asian under et mål i første halvleg, det vil sige slutter første halvleg 0-0 så giver det også 1-74 i gevinst. Bliver der scoret én gang, ryger ens gode retur. Jeg har svært ved at forestille mig, at det går hen og bliver en målfest. Kølle, de havde jo egentlig opgivet overlevelse i Bundesligaen efter deres 17 kampe i efterårssæsonen. Kæstet 6 point altså. Men det er jo ikke fordi de andre bundhold gør sig specielt prangende, og en, en sejr i åbningskampen her i forårssæsonen til Kølle gør, at de altså kun har... Syv point til den placering, hvor der skal spilles playoff og må undgå nedrykning. Der er set større redningsaktioner, end det lykkedes i historien, og ikke mindst i Bundesligaen. Og den umiddelbart nærmeste rival, de kan nå i tabellen, det er Hamburg. Så som du siger, det er en gyser at opgøre i Hansestaden lørdag aften. Haas de har scoret 8 mål i 9 hjemmekampe. Køllen har scoret 4 mål i ni udekampe. Og med det, der står på spil her, er det svært at forestille sig, at de så skulle gå amok i et målårgiv. Jeg tror, det bliver en duel, hvor der først og fremmest bliver passet på. Det kan være farligere at tabe. Det kan være, livs, altså, det kan være livsfarligt for... for
1: jeg, vil, jeg at vil tabe den ikke at
0: vinde. Nej, jeg vil så våge den sig. poste,
1: at, at nu er og Bremen, som er det tredje ja. hold ned i de er i München, der får de næppe point med hjem, så... Så alt den lige ved efter den her runde stadigvæk være den samme. Men jeg vil vågne den påstand, at Markus Gistolds sæde bliver rigtig, rigtig varmt, hvis Harald de taber her. For man skal lige huske på, at kølen vandt øh, sæsonåbningen, eller halvsæsonsåbningen over München Gladbach i et altså, lokalt rinopgør. Og det var mere måden, de vandt det på. Fordi Frederik Sørensen, han... Øh, da Janik Vestergaard glemte at markere sin landsmænd, og så skårede Frederik Sørensen til 1-1, så bliver det, eller til 1-0, så bliver den 1-1, og så tror man, at den kommer til at stå resten af kampen ude. Der er lagt 5 minutter til, i det aller sidste minut, det sidste angreb, i det femte minuts overtid, Konstantin Rausch smækker, øh, som er meget, meget uskilt, smækker et indlæg ind i hovedet på en lige så udskilt Simon Terodte, ej, jeg var i hvert fald udskilt i Stuttgart, ja. som så dukker op som trold af en og gør det til 2-1, og glæden var jo, hvad hedder det, overstadig i Køln. Så,
0: så jeg tror rent faktisk, at... Ja, og, og nogle gange skatter bare ikke meget mere end det til, for Nej. at give den medvind, der skal til.
1: Jeg tror nemlig på, at Køln, de har fået sådan, fordi man siger jo på tysk, Todt gesagt, det lebe længere. <laughs> Ja. Og, øh, og lige pludselig de, 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 har de, altså, Nu har de kun syv point op, Som du siger og, og Hamburg starter med at tabe 1-0 i Augsburg Og spiller igen en gennemført forfærdelig fodboldkamp Hvis Hamburg ja.
0: taber til Køln Så sidder Hamburg altså fast i sumpen Det gør de Nogle gange <laughs> Jeg skal også lige have med At det er kun i en af Haralds Ni hjemmekampe i denne sæson Der havde mere end et mål i første halvleg. Fire gange stod det 0-0 ved pausen Fire af Kølens seneste fem udkampe sluttede med 1-0 til hjemmeholdet, og ingen af de fem kampe havde mere end et mål med pausen. Derfor, så minimum en i første halvleg. Så med bred enighed om, at det bliver en rystende, nervøs affære i
1: Hansestaden, når Køln er på besøg hos Hamburg, så går vi straks videre på en europæisk rundtur. Spillefoglene fra Julibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og den rundtur, den begynder vi ude på den skotske østkyst, hvor vi i øvrigt benytter lejligheden til at gøre reklame for et lille betting-eksperiment, som øh, du har gang i over på øh, sportsmagasinet. Men lad os lige tage kampen først. Montrose mod Clyde.
0: Begge score. Det giver os 1-86. Og det er den skotske League 2, hvor Clyde har lavet sølle et mål i deres seneste syv kampe. Det er ikke frem skræmmende. Men fem af dem har været på hjemmebane, hvor de særligt nok har haft langt sværere ved at komme frem til modstandernes netmasker, end de har haft på udbanen. Inklusive bukalkampe har de spillet 10 udkampe i den her sæson. De scorede i 9 af dem. De har spillet syv udkampe i selve ligaen, og en af dem sluttede 0-0. De øvrige havde mål af begge parter. Montrose er ligaens tophold, men de er ikke umulige at gennemtrænge, da deres seneste hjemmekamp sluttede 1-1 mod Coutenbeth som hele efteråret var ligands suveræn dårligste hold, og også bundprop. Og de seneste fire gange, de her to har mødt hinanden på Link's Park, hvor begge hold på tavlen. Og som du siger, så har jeg jo lanceret for en uge tid siden et, et eksperiment, jeg kalder måljagten, hvor jeg ser, om det kan give på det at, at spille på procenter i forhold til de to udfald. Begge hold scorer, og begge hold scorer ikke. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i en hjemmeside, der hedder Simple Soccer Stats, hvor de oplister dagens udvalg af kampe rundt omkring i Europa. Og så finder de frem til, ud fra hjemmeholdets, et vist antal kampe for hjemmeholdet og et vist antal kampe for udholdet, finder de frem til en procentsats for, hvad oddset burde være på henholdsvis udfaldet, begge hold score, eller begge hold score ikke. Og der er jeg så gået på jagt i de statistikker, spiller udelukkende procenterne, og sammenligner de procenter, de kommer op med, ud fra den givende kamp, med det odds, der rent faktisk udbydes på kampen. Og hvis vi tager den her kamp, Monroe's Clyde, så er oddset, som jeg siger, 1,86 i talende stund. I forhold til... De to holds procenter for kamp burde også være 1,37. Det er en markant forskel, og det er de procenter, jeg agter. Indtil videre har det så vist sig, at udfaldet begge hold score ikke har været væsentligt mere profitabelt end begge hold score. Men nu har eksperimentet også kun været en uge undervejs. Så lad os se, om ikke det udjævner sig. Vi, vi... Jeg tager i hvert fald en måned med det her. Ja, og så kan folk, den kan folk så lige, det separate separat,
1: kan folk så holde styr på, hvis de kigger de faste artikler inde på uh, sportsmagasinet. Jeg har i øvrigt, uh, nu sagde du, at vi var nede i den fjerde bedste række, Scottish League 2. Vi kan lige sende en hilsen til vores gode ven, uh, studieverden på uh, Unibet TV, som næppe bliver fornærmet over at blive kaldt en golftosse. Uh, jeg kan oplyve, som om, at Montrose er, hjemme, er, er hjemstedet for verdens femte ældste golfbane, The Montrose Medal. Nu sagde du, spille de på links på ikke? Du ja. kan se, der er kobling ja. um, Og så et, et fun fact Skal selvfølgelig altid knyttes til Det er klart Kan du huske Colin Hendry? Ja Selvfølgelig kan du det Fordi han var med til at vinde Premier League Med Blackburn tilbage i 95. Ja, han var Han har forsøgt sig som træner To gange En gang i Blackpool fra 2004 til 2005 Og fra 2007 til 2008 Var han rent faktisk træner I Clyde FC. Han sagde op i øh, januar øh, 2008, efter at de var blevet smidt ud af pokalsummingen med et nederlag til øh, Dundee FC. Så, så kunne det være nok for så, Hendry. Så, øh, så øh, han har ikke forsøgt som man nogen trænergæring siden da. Så, øh.
0: Det kan også være, Kan man ikke slå igennem i den skotske League 2, er, måske... er Det måske...
1: Er der måske skriften? De heller ikke træner man
0: skal... på topplan, man skal være.
1: <laughs> det er det ikke. Ja. Nå, vi hopper fra den øh, skotske fjerde bedste række Tilbage til den bedste tyske, fordi øh, skal vi have kontrasten mellem en uh, traditionel klub og en kapitalklub, <laughs> yeah. så kan den dårlig blive større, når SC Freiburg
0: møder RB Leipzig. Nej, <laughs> det kan det faktisk ikke. <laughs> det må man nok sige. <laughs> Jeg satser sig på, at udholdet, vi stopper Freiburg Stime, Freiburg de er i gang med en meget flot serie på seks ligakampe i træk uden nederlag, og det er farejens rekord. Men de trak godt nok noget på uh, fru Fortuna i uh, deres udkamp i lørdags mod Frankfurt. Det var en udkamp, de burde have tabt. Det var tyveri var højlysdag. Ja, det var det. <laughs> og ved pausen, der lød statistikken på 13-0 i skudforsøg og 7-0 i hjørnesbakke i Frankfurts Favør, så er det jo selvfølgelig stærkt, at man så stadig får 1-1 med hjem. Men havde de mødt et hold med noget større kilderinstinkt end Frankfurt, så var det gået galt. Og det kender kilderinstinkt besidder RB Leipzig, i hvert fald på gode dage. Og de fik en rigtig god start på året ved at vinde 3-1 over Schalke 04, en rival i kampen må slutte på en Champions League-plads. Timo Werner fik også omgående markeret sig med en scoring, så han er også ude af starthullerne. Der er nogle klubber, man af en eller anden grund har utrolig svært ved at spille imod, eller omvendt nyder at spille imod. Og RB, de har stor nyt at spille mod Freiburg, ja, siden de, de, de holder op sammen på Bundesliga. Ja, de holder rent meget fra Freiburg. Ja. ja, det gør de nemlig. De tre møder, de indtil nu har haft, siden de sammen rykkede op fra 2. Bundesliga. Dem vandt Leipzig 4-1, 4-0 og 4-1. Og er de kommet revitaliseret ud efter den der tiltrængte vinterpause, så har de... Rigeligt med våben til at stoppe Freiburg-serie. Jeg tager chancen på et Asian Handicap minus 1, der giver 3.20, det vil sige 3.20 i gevinst, hvis Leipzig vinder med mindst to overskydende mål, og en skud i retur, hvis Leipzig vinder med en.
1: Med en enkelt pen. Ja. Det der, hvad jeg sagde, kontrasten kunne ikke blive større. Nej. Jeg vil lige bare understrege det af, at SC Freiburg de har 14.000 stemmeberettigede medlemmer RB Leipzig har 17 stemmeberettigede medlemmer, fordi ejerforholdene er
0: skruet lidt forskellige sammen. Men bare lige for at illustrere. 14.000 stemmeberettigede medlemmer, og ja. det, er en, det er en klub med et stadion, der har plads til et par 20. De kan alle være på stadion. Ja. ja. Lige præcis. 17. Så, øh, ja.
1: ja. Først Skotland, så Tyskland, og vi øh, slutter rundturen i øh, Spanien. Øh, lige inden vi går til kampen, så vil jeg gerne lige male et mentalt billede for dig i ind. den her kamp. Prøv lige at forestille dig, her er et super lækkert designer skabt i det hvideste marmor og forsynet med Alskens high-tech, heriblandt øh, indbygget netforbindelse og 14-tommer-skærm til almen adspredelse. Og ud over dette hvide vidunder, så tager jeg nu en spand benzin og antænder det med et knips fra en Er det ikke sådan cirka-situationen hos de kongelige i
0: Madrid? Jo, det tror jeg det er <laughs> Og, Og alle andre trænere end Sinedine Zidane Havde siddet på det toilet Mens du <laughs> til den der Zippo
1: <laughs>
0: Det brænder I den grad Ja det gør det, det er lettere rysten hvad der foregår i Real Madrid i øjeblikket Tre hjemmekampe træk uden sejr To nederlag i træk På hjemmebane Uden scoring af Real Madrid selv ja, det er chokerende og selvfølgelig er de ramt på selvtilliden, men truppen besidder altså stadig så mange kvaliteter, at det er et spørgsmål om tid, før der går hul på bylen.
1: Og det tror du så, det gør, fordi de jeg mener, i hvert fald på det er på
0: tivoret, at corona kommer ja, på besøg. det gør de. Og jeg satte på en stor sejr. Toni Kroos udtalte efter nederladelse til Real sidste uge, at en vær, der havde set kampen og ikke mente, at den, ø- Real havde fortjent at vinde en stor, de havde ikke klap forstand på fodbold. Lettere omskrevet. Normalt så ville jeg være meget påpasselig med at spille store handicapspil, men jeg er sikker på, at når Real først får hul igennem, så laver de et statement og smadrer deres modstandere. Og det tager jeg chancen på, at de gør mod Deportivo ved at vinde med mindst tre overskydende mål. De har lavet 40 mål mod Depor i deres seneste 10 opgør. Og seks gange har de vundet med mindst tre overskydende mål. Debo har allerede tabt 4-0 på udebanen til Barcelona i den her sæson, og har lukket 38 mål ind i deres seneste 10 opgør mod henholdsvis Barcelona og Real. Minimum 3 mål sejr til Real Madrid. Det giver over til Og med det fik vi øh, sluttet
1: rundturen i øh, Europa. Men vi bliver i Spanien, for der er én ting, vi mangler. Spille fuglene fra Unibet, og lad os så få langskud. Og det langskud, det tager vi op i øh, Baskerlandet, hvor Alaves, de møder øh, Madrid-forstadsklubben Leganes. Øhm, Alaves, som jeg stadigvæk har et, sådan et halvkærligt forhold til, fordi de var, den ene, det? <laughs> de var den ene part i, den, i en af de mest fantastiske fodboldkampe, jeg nogensinde har set UEFA-kopfinalen i 2001, hvor de i fodboldkatedralen stadion taber fire 5 til Liverpool efter forlænget spilletid og kampen blev afgjort af et selvmål i det 116. minut. Det er et golden goal. Det, det var så fenomenalt ah, en kamp. Ja, det var en fed kamp. Det uh, er det, 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 det er længe siden uh, og alvorligt lever nu en lidt mere uh, anonym tilværelse i uh, midten af Primera Division Ja. Ja så jeg ligger kommer på besøg og du. Ja, midten af midten.
0: I hvert fald den her sæson. <laughs> I den her sæson? <laughs> ja. Og du sigter efter hvad? En beskidende hjemmesejr på højst et mål. Ja. Altså et handicap kryds. Ja. Det giver årets 3,55. De allerede har været bundhold i hele sæsonen, men det er ikke så tosset, hvad de præsterer på hjemmebane. De har fire sejre i ti hjemmekampe, Og det er det samme antal hjemmesejre som eksempelvis Real Og kun én færre end både Atletico og Real Madrid. I sidste weekend rykkede de for første gang over nedrykningsstregn i den her sæson, så selvtilliden må, må være i orden. Inklusiv pokalturneringen har de vundet seks hjemmekampe i den her sæson. Alle seks uden at lukke mål ind, og tre af dem med 1-0. Så hjemmesejr til 0 var derfor også inde i min overvejelser eller så gar et siffertips. 1-0, det giver os 5-75. Ej, nu skal vi også lige i gang med året, så jeg valgte en lidt mere forsigtig variant, og satser som sagt på hjemmesejr med præcis et overskydende mål. Legan har tabt syv udkampe i den her sæson, seks af dem med et overskydende mål. Derfor. Easy peasy. Og til odds, 3,55. Ja. Ganske fornuftigt.
1: Og med det langskud, så er vi ved vejs ende i denne års første udgave af spillefuglene. Altså en sejr med præcis et mål til Alaves, når de møder Leganes i Primera division. Andet sted i samme liga, der skal vi bruge en 3 til Real Madrid, når de møder Deportivo La Coruña. Vi har i den tyske Bundesliga behov for et Asian minus 1, og så et total, når RB Leipzig er på besøg hos Freiburg. Vi vil gerne se begge hold på tavlen, når Montrose møder Clyde i den skotske League 2. Vi øh, har behov for en øh, halvkedelig første halvleg, når Hamburgas fagmøder 1. FC Köln i Bundesliga en lørdag. Asien under et mål i første halvleg. Og ugens ugen er jeg hentet i den hollandske 1. division Ajax møder Feyenoord, og vi satser her på en sejr til hjemmeholdet. Hansen og jeg skal i gøre en lille smule reklame for øh, vores nye tiltag på YouTube og facebook hvor vi i vores schwarz-rude-gold-tv lige indevender den øh, tyske Bundesliga, kigger lidt tilbage og kigger lidt frem og kurserer lidt over tilværelsen i et kvarters tid til 20 minutter. Der, den kan du finde inde på Hansens øh, Facebook-side. Husk, at du i øvrigt kan finde alle hans forslag inde på Facebook og på vores blog, der nu hedder Sportsmagasinet og som du finder inde på Unibet.dk. som er altid fyldt med analyser, optakter og meget andet godt. Er du til levende billeder, så tjek YouTube-kanalen for Unibet Danmark, hvor det er Anders Sigdalen, der styrer løgene. Lars Juhl producerede denne udgave af Spillefuglene, som regner med at sidde på vores pind igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med. Spillefuglene fra Unibet. Jakob Hansen og Per Marksen.